0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。最近啊，听节目的朋友那是越来越多了。那也有很多朋友在微信上呢问我一些小问题。经过我们节目组主持人刘佳、编辑刘简、后期刘成、音效刘厨一行四人的决定，以后开一个小板块，叫做“飞鸽传书”。在节目开始前呀、啊，回答一下大家的小问题。微信好友大橙子就问。独孤家呀，你说慈禧太后口碑那么差，真的一点优点都没有吗？其实关于慈禧太后呀，很多节目都讲过她，关于她的各方面评价也有特别多，我就不啰嗦了。我认为呢，再完美的圣人那都会有缺点，当然了，在十恶不赦的人也多多少少会有那么一些闪光点，慈禧呢也不例外。比如慈禧的母亲过七十大寿的时候，她没时间去给母亲祝寿，就让侍卫给母亲送去了很多东西，其中就有她亲笔写的一幅书法。这幅书法呀，一直保存了好几代人，可惜最后被毁了。这首诗是这样说的：“世间爹妈情最真，泪血融入儿女身，但结心力终为子。”可怜天下父母心，他能写出这种深情的诗，最起码证明他是一个孝顺的女儿。OK， 问题回答完毕，开始聊今天的卸妆古人，他是谁呢？年幼丧父，苦伶仃，跟随兄长学佛经，西行万里求真理，潜心修法。为百姓，玄奘为啥要跑到天竺去学习？他真的是唐太宗李世民认的玉帝吗？一路西行五万里，他这么苦，为啥不肯回家？为什么取经归来的玄奘并没有得到什么重用呢？今天的圣人请卸妆，跟大伙儿聊聊真实的玄奘到底是个啥人？说到玄奘呀，他可能是中国历史上最容易被混淆的人。那、啊、提到这个人的名字，大家最先想到的是啥呢？要么就是电视剧《西游记》里边那个身骑白马的颜值担当，要么呢就是周星驰电影《大话西游》里边唱《Only You》唠叨的罗家英。正是因为关于玄奘的文学人物和民间传说形象呀，太多了。所以，历史上真实的玄奘形象啊，反而被我们忽略了。他的故事呢，咱们慢慢聊。先从他的出生开始说起。关于玄奘的身世，那民间的很多流传啊，都跟江流儿有关。说是玄奘的母亲遇到坏人了，在危险来临之际，把他放进了木盆中，顺流而下，最后被和尚救了。理所应当呀，也进入了寺院生活，当了和尚。这个故事呢，你听起来那真没毛病，理所应当的嘛。可是真实的情况还真不是这样。玄奘本人那出生于隋仁寿二年，就是公元的六百零二年。出家前呀、啊，人家有名字，玄奘只是他的法号，他本名叫做陈一。刚开始呢，家境环境还不错，这祖父和父亲都是知识分子。他老爸陈慧原来还做过江陵的县官，母亲呢是隋朝洛州长史宋亲的女儿。家里呀一共四个子女，玄奘是他们的小儿子。本来一家人呢生活的挺好的，他从小呀就跟随父亲学习文化知识。可后来父亲陈慧去世了，家里的境遇呢？也是一落千丈。他的二哥陈素就决定在洛阳的净土寺出家为僧。借着这个机会，他就经常跟二哥一块学习佛法经典。时间长了，也就萌生了出家的想法。在公元六百一十四年，隋炀帝呢是号令杜僧，通过考试选拔出了二十七个人出家为僧。就在举行考试的那天呢、啊。还没出家的陈毅被当时的主考官大理寺亲郑善果给瞅见了，郑善果呢就问他说：“你年纪轻轻的，为啥要出家呀？”名人嘛，虽然年纪小，当时的陈毅他只有十二岁，但是回答的话却很经典。陈毅回答说：“意欲远少如来，近光以法。”啥意思呢？就是说呀，从远的来讲。我希望能完整的继承佛祖的教法、啊，从近的来说呢，我希望能将佛教发扬光大，广度众生。你听听这话说的那是相当有水平。主考官陈善果一听，嗯，不错，长得这么帅，就破格录取了吧。出家之后的玄奘呀，那真是学霸，对于佛法的领悟呢，很快。但是佛学本身啊，真的称得上是博大精深。再加上许多经典经书呀，他在翻译的时候，可能加入了当时翻译这本书的人的一些个人见解。好学的玄奘呀，他有时候看着看着，他就有点看不明白了。他当时啊，就遇到了一些很麻烦的问题，比如说，有的佛经认为，只要是人，他就有佛性。可也有其他经书认为，一个人只有努力修行成佛之后，才会有佛性。类似这样矛盾的问题呀、啊，就一直困扰着玄奘。再加上他的性格呢，是那种打破砂锅问到底型的，他心里就琢磨着，佛学的理念它究竟是啥呢？它的发源地天竺就是今天的印度啊，在他们那旮的，这佛学究竟是个啥样子呢？就在玄奘一筹莫展的时候，很巧合，他碰到了一个人。武德九年，就是公元六百二十六年，玄奘在长安遇到了从印度过来的一位僧人。这位高僧呀，开了一个客座讲堂，当场就把玄奘给听懵了。哎呀，这外来的和尚，就是好念经啊！啊，不行不行，我也要出国深造一下，好好学习学习。说风就是雨，玄奘决定收拾好行李出发了。就在此时，唐太宗李世民把他给拦住了，不让他走。这是为啥呢？唐代啊，算是咱们中国古代比较开放的一个朝代，可是出国这件事儿啊还是很麻烦，尤其是初唐时期，国家才刚刚稳定下来，这边界意识呀、啊、比较模糊，不像咱们现在。会立一个国界碑，你再往前走一步，那就是踏入我国领土了。古时候可没这些，那国界线基本都是靠什么关卡呀、山脉地理这一类的。这大唐的西部边界呀，有很多少数民族，你来回折腾跑来跑去，他就不容易管理。所以唐朝规定，国人不允许出境。想出国深造的玄奘，那就在贞观元年，前前后后跑了好几次，申请通关文牒，唐太宗愣是不答应。但是咱们的玄奘呀，可没被一张小小的通关文牒给限制住，他想西行求法的念头，那可真的和梦一样自由啊！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。年幼丧父，苦伶仃，跟随兄长学佛经。西行万里求真理，潜心修法为百姓。玄奘为啥要跑到天竺去学习？他真的是唐太宗李世民？认得玉帝吗？一路西行五万里，他这么苦，为啥不肯回家？为什么取经归来的玄奘并没有得到什么重用呢？今天的圣人请卸妆，跟大伙聊聊真实的玄奘到底是个啥人？在86版的《西游记》的一开头。唐僧呢，身披奢华袈裟，从长安出发，前往西天取经。唐太宗李世民跟他是拜把子，街头巷尾挤满了老百姓，高呼“玄奘，玉帝，玉帝，玄奘”。可实际上，玄奘西行啊，那是偷渡过去的。<笑>根据史料记载，唐朝呀，虽然不禁止对外经商。可是，对于国人走出国门啊，却有着非常严格的限制。出关前，你必须要得到大唐政府相关部门的批准。而且，玄奘这个和尚的身份比较特殊，实际上呀，他更像是大唐王朝的一位公务员所以他在出关之前呀，就必须得得到认可。如果你敢擅自出关，一旦发现，那拉住就是一顿毒打。打完了还得把你关起来，在这儿呢，跟大家多说两句。其实中国古代从南北朝开始，一直到清朝的中期之前，僧人的数量那是一直受到国家控制的。你只有拿到了度牒，才可以出家为僧，才可以得到国家的允许和保护。啊，这个呀就有点公务员的意思了，因为你拿了度牒之后呢，一旦出家，就可以享受供养。也不用承担那么繁琐的税 收， 你所在的这个寺庙 呀， 也会有属于你自己的土 地， 那跟个小地主似的。这种度牒制度 呢， 一直到清朝的雍正时期才被废除了。所以 啊， 玄奘西行取 经， 他是偷偷跑出去的。话 说， 在贞观三 年， 就是公元的六百二十九 年， 长安遭遇了一场大灾 难， 唐王朝就决定呀。允许百姓出门自寻生路，玄奘就是借着这个机会混进灾民当中偷渡出关的。那年呢，玄奘刚好二十七岁，就从这天开始，他踏上了一条充满未知的艰险道路，一路西行五万里呀、啊，曲折蜿蜒，走过那么多的路，遇到的各种突发情况，大家可想而知。那会儿也没什么高速公路，也没什么 GPS 导航之类的。自己如果瞎走，给走错了，那可就是真的一头扎进无人区了呀！这么苦的一件事儿，玄奘就没有半途而废的想法，想打道回府吗？我觉得，应该有。可是他绝对不敢。一路西行，支持玄奘的不仅是他心中对佛法的无限向往，还有就是呀。你是偷偷跑出来的呀？你不取得点小成就就回长安，能有好果子吃吗？要是走到半路上你就回去了，前脚到寺庙，后脚呀就被抓进大牢里了。就是因为这一点，那你自己选的路，呵呵，爬着也得走完呐。<笑>呃，当然了，咱们这样讲呀、啊，肯定有那么一点点不合适。玄奘，他的确是一位高僧。一路西行的路上呢，他也是边走边学。玄奘在印施尼罗国呀就已经开始学习梵文经典了，后来又到了今天的这个巴基斯坦的境内。当时那块啊，小国家有很多，他一年的时间里啊，经历了四个国家，每到一个地方就赶紧停下来学习佛法。就是在这种状态之下，在他31岁那年进入了中印度。又继续是苦心钻研佛法经典，先后经历了十几个国家，最后选了纳兰陀寺留学五年。之后呢，他又再次出发。贞观十年，他离开了这里，又去了周围的许多小国家去实践自己的学习成果，边演讲边学习，通过实践的方法来提升自己。就这样，一晃六年又过去了。印度当时的帝王呢，戒日王就要求和他见面，并且非常欣赏这位从东土大唐而来的高僧，帮他呀、啊、开了一场盛大的佛学辩论会。这场辩论会，光国王就去了十八位，三千名大小成佛法的弟子和其他弟子两千多人啊，全部参加了。这真是当时的玄奘讲课呀，对下面的人就说呀。你们随便问，可结果呢？全场好几千人呐，没有一个人能难倒他。哼，不是我玄奘太厉害，也不是我玄奘针对谁，在座的各位都是。<笑>当时天竺国的小粉丝们呀，那都惊呆了啊！这位东土大唐来的高僧，简直是大神呐、啊！他们呀，给玄奘起的外号也很浮夸。学大乘佛法的弟子呢，叫他大乘天；学小乘佛法的弟子呢，叫他解脱天。就这种带“天”字的称呼呀、啊，那还真不是一般人能叫的。到了公元六百四十三年，玄奘满载一身荣誉启程回国了，并且把六百五十七部佛经呀，全部都带回来了。贞观十九年的正月。四十四岁的玄奘，终于到长安了。此时，距离他离开长安西行取经已经整整过去了十七年。这历经千辛万苦学成归来的玄奘，这唐太宗李世民为啥还是不待见他呢？象征意义的接待完他之后呀，也没让他在佛法方面有太多成就呢？这是为啥呀？这个呢？咱们下期再讲。好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。喜欢节目的朋友可以关注我的个人微信号，小写的 f l y l j 6 6 6就是 fly l j 呢就是刘佳的拼音首字母的缩写，后面加上 666， 也可以关注我的新浪微博一枚电台家。今天添加好友的朋友呢，我把玄奘一路西行的路线图发给你，看完之后真的是让人。心生敬畏啊！好了，今天先说到这儿，咱们下期再见。